0: La proclamation d'indépendance en Les podcasts de Puscules, ce sont les récits d'un monde résolu. Un monde parallèle. Un monde d'anticipation. C'était une journée marquée d'une pierre rouge. On était très, très nombreux. Une gigantesque convergence de nombreux corps de métiers complètement exsangues. De citoyens révoltés exigeant un changement de cap radical pour lutter contre les dérèglements climatiques. On était tous montés à Paris pour faire une marche pour le climat. C'était annoncé comme une marche illimitée. On ne partirait pas sans obtenir gain de cause. Les gens étaient déterminés. Je l'étais aussi. Le problème c'est qu'on ne savait pas ce que signifiait « obtenir gain de cause ». Certains voulaient des garanties solides du gouvernement pour aller vers la décroissance. D'autres réclamaient l'interdiction de l'élevage intensif, les pesticides. Mais d'autres comme moi pensaient que les oligarques au pouvoir feraient encore une fois semblant et retourneraient la situation à leur avantage. Après tout, ils ont tous les pouvoirs. Ils décident des lois, les appliquent comme bon leur semble et ont la main mise sur la justice et les médias de masse que ces rois avaient l'intérêt général comme vision et comme horizon, ça fonctionnait à peu près. On faisait avec les petits scandales, les scandalettes, le pantouflage, la langue de bois. Mais petit à petit, la machine s'est encrassée, l'intérêt général a laissé place à l'intérêt financier et les rois humanistes aux tyrans carnassiers. Moi, je voulais la fin de la Ve République, qu'on annonce la création immédiate d'une assemblée constituante avec pour fondement principal, la fin de la soi-disante « démocratie représentative » qui n'en est pas une. Je voulais en effet que les lois soient votées par les citoyens et non par des mandataires sur lesquels on n'a aucun contrôle. Je voulais que les propositions soient discutées en toute transparence après avis contradictoire d'experts reconnus dans le domaine. J'imaginais par exemple une sorte de petit QCM qui permettrait de vérifier que la personne qui vote a les connaissances requises pour faire son choix de manière éclairée en connaissant parfaitement les conséquences de ses décisions. Et une interdiction évidente de publier des sondages qui ne servent qu'à manipuler les élections. Bien sûr, tout ceci n'était que des propositions de ma part, aussi convaincu étais-je. On pouvait évidemment discuter de tout ça lors de l'assemblée constituante, débattre collectivement tous ensemble du fonctionnement le plus soutenable. Face au cordon des borgneurs, la manifestation a duré trois jours et trois nuits, en grande partie dans le calme. Le quatrième jour au matin, un groupe d'une dizaine de manifestants a décidé d'aller se faire entendre à la Banque de France, à 6 heures du matin. Ils ont tenté d'enfoncer le portail, cagoulé, à la camionnette Bélier. Ne me demandez pas pourquoi, je sais pas. Toujours est-il qu'il y avait clairement des logos et des inscriptions sur la carrosserie qui montraient qu'ils étaient issus de la manifestation sans aucun doute possible. Par malchance, des voltigeurs à moto qui avaient probablement passé leur nuit à jouer au chien de garde, la rage aux dents, sont arrivés juste à ce moment. Quand les dix génies dans la camionnette les ont vus arriver, ils ont essayé de prendre la fuite. Ils venaient tout juste de s'encastrer dans la porte de la Banque de France. Et en tentant de fuir, ils ont percuté un plot qui a stoppé net leur course. Les voltigeurs n'ont pas cherché. Ils ont tiré, tiré, et en ont tué cinq sur le coup, encore assis dans l'habitacle. Deux autres sont morts sur le trajet vers l'hôpital. L'un d'entre eux avait été abattu sur le trottoir d'une balle dans le dos alors qu'il tentait de fuir à pied. Le préfet de police n'attendait que ça. À peine une heure plus tard... Les éborgneurs ont chargé partout dans la ville. Un massacre. Trois morts de plus. Je ne sais pas exactement combien de blessés, dont au moins dix personnes ayant perdu un œil. D'autres avaient la mâchoire cassée, des dents perdues. Dans les mouvements de foule, certains se sont fait piétiner. Le gouvernement a tenté de faire passer la tentative d'intrusion pour un attentat terroriste. Ça a tourné en boucle sur les chaînes de télé et de propagande les éditocrates répétaient à l'envie que « la République, ce n'était pas à les forcer les portes comme de vulgaires braqueurs, que ces gens étaient des factieux. Qu'ils avaient tenté de déstabiliser le pays. » En somme, c'était des terroristes et ils avaient bien mérité ce qui leur était arrivé. L'un d'eux avait même suggéré de décerner la Légion d'honneur aux trois voltigeurs qui avaient, je cite, « débarrassé Paris de la fange d'extrême-gauche anarchiste et communiste. » Mais personne n'était dupe. Sur les vidéos en ligne, on a tous vu que la camionnette, qui était d'ailleurs un minibus de transport de personnes, était criblée d'un pacte de balles. Que la carrosserie arborait clairement les revendications de la manifestation. Et aucune arme à l'intérieur du véhicule. Rien. C'était une attaque terroriste avec des fleurs sur le capot et des bottes de paille sur le toit. Ah si, je me souviens, le préfet de police a dit qu'ils avaient retrouvé une clé à molette. J'ai plus le cœur à te parler de. Et lecteur de ces acteurs à mes heures perdues, tu vois. Plus le temps passe, plus j'ai peur de céder à ceux qui sans cesse te sûr d'avoir peur de L'autre, c'est pas moi, mais c'est tout comme à la haine à bout portant. C'est comme un coup de gomme sur ton cœur. Sec, le souffle court comme dans un corset, et le coup de cœur pour un coup de com' amorcé. Du coup, c'est pour ça je passe la main tendue. Je préfère plus désirer la leur serrer autour du gosier. Rêver d'avec ma griffe les disgraciés. J'arrête. Mais enfin, libre à toi. Si tu y croises encore, je te laisse le champ libre pour tout mettre en ordre. Quant à moi, je m'efface dans la sténosphère. Je préface ce qu'abattent tous ces mercenaires. L'univers avide, intersidérant. Constitue l'idéal du grand monde marchand Pour nous faire avaler leur famine lapidaire Ils enrôlent ton en secret d'obscurs mercenaire Toi, cerné par le promoteur d'un tout-puissant Tu lui as confié ton âme puis ton sang Le mec s'en est repu jusqu'à la dernière goutte Les mercenaires t'ont fiché et nous ont mis sur écoute Je veux pas le vieux qui parle du temps passé, dépassé comme il est par sa crainte d'être remplacé, sans placer mes billes en dogmes hypocrites dans nos cervelles, manquant de sens critique. J'énoncerai que c'était mieux avant, quand les pères et les mères perdront leurs enfants, quand les sœurs et les frères seront séparés, qu'on ne vivra plus que pour un dieu ou un portefeuille doré, car c'est l'avenir dont rêvent tous ces mercenaires, un bout de paradis pour eux et leur misère, eux, sont aux affaires, quand ils ne trempent pas dedans, prennent toutes les parts du gâteau et sont coulis de c'est pas le fait que tu respires qui leur cause du tort, mais que tu puisses le faire sans que ça requiert leur accord. Travaille ardemment pour rembourser ton prêt, un permis d'être en vie sera à l'étape d'après. Ce que ces mères, ces mercenaires, c'est la graine de la haine et son amende amère. Si elle pousse dans ton cœur, le temps est imparti, mais le corps, plus leur remède, tant ils te fixent le prix. Ils promettent l'Elysée à tous leurs fidèles, se présentent en émissaire providentiel. Tu si te menaces une contre-danse pour te faire chanter prendre le contre-pied et fais des passes Par les deux, je préfère chanter ou crier Pour m'en prendre à eux, le temps d'une chanson Lapidaire, pour ne pas être celui Qui leur jette la première pierre Et je troque mon trac contre de l'acide citrique Qui explique mes tracts à saturation critique Qui vivra, verra à sa réciproque Celui qui les verra, vivra à l'aube d'une autre époque Oui, je troque mon trac contre de l'acide citrique Qui explique mes tracts à saturation critique Qui vivra, verra à sa réciproque Celui qui les verra, vivra à l'aube d'une autre époque Quelques jours plus tard, après les événements, des émeutes ayant éclaté partout dans le pays et prétextant la menace de soi-disant « groupes armés », le gouvernement avait joué son va et placé la plupart du territoire métropolitain en état de siège. Ça me rappelle un peu le confinement pendant la pandémie, mais l'armée et une multitude de drones de surveillance en plus. En dehors du couvre-feu de 21h, nous n'avons pas d'interdiction de sortir à proprement parler, mais les déplacements hors département doivent être motivés et renseignés. Ici, c'est un peu différent. Après quelques mois de débats enflammés, le maire et certains citoyens de la ville présents au casier ont décidé un certain soir de faire sécession. Que le pouvoir central continue son spectacle affligeant, nous décidâmes de nous auto-organiser. Ce n'est pas officiel, officiel, bien sûr, parce que il reste une frange de la population qui voit d'un bon oeil le virage fascisant du pouvoir. Et on ne voudrait pas qu'ils nous envoient les éborgnures, Mais depuis les événements, même les plus modérés ont ouvert les yeux sur la vraie nature de ces oligarques. Le maire joue le naïf face au préfet, lui parle d'expérimentation démocratique, gère les affaires courantes et répond aux injonctions. Mais la réalité, c'est qu'il vient à chaque assemblée et contribue à réinventer l'organisation de la commune. Il s'est mis volontairement de côté pour permettre la mise en place de la gestion par les cercles. Parmi nous, plus personne n'utilise sa carte de crédit. On fonctionne au maximum avec la monnaie locale, et autant que possible en troc de services ou de nourriture. Une association en lien avec la mairie rachète petit à petit, discrètement, les locaux commerciaux et favorise l'installation de commerçants convaincus par le projet. Ces commerçants donnent une journée de leur temps par semaine, pour les besoins de la commune, en échange de l'occupation gratuite des locaux. Ça n'est sûrement pas très légal, mais ça arrange tout le monde. Et le gouvernement a bien trop à faire avec les poches de résistance dans tout le pays que de fourrer son nez dans nos affaires. Pour commencer, les cercles, tour à tour, ont décidé de limiter autant que possible la circulation automobile dans les quartiers. La solution a été trouvée et acceptée par un grand nombre. On a inscrit le droit à avoir un jardin potager à proximité immédiate de son domicile. Pour les maisons avec jardin, c'était simple. Mais pour les nombreux habitants d'appartements, il a été décidé, opportunément, de convertir les places de stationnement de la chaussée en parcelles de potager on garde ou on réaménage les trottoirs pour les piétons et les personnes à mobilité réduite, une voie un peu large de circulation pour les véhicules d'urgence, les transports en commun et les vélos, quelques aménagements pour les livraisons, les déménageurs, et on plante des vergers sur le reste de l'espace disponible. Évidemment, ça ne s'est pas fait sans heure au départ. Je me souviens par exemple d'un homme qui, voyant que le parking où il se garait habituellement venait d'être mis à nu, avait tenté de garer sa voiture sur la terre fraîchement ameublie, en manquant de renverser les ouvriers qui s'en occupaient d'ailleurs. Les roues avant de sa voiture étaient restées embourbées, et fulminant et insultant la terre entière, il avait tourné en rond en attendant la dépanneuse tout le reste de l'après-midi, pendant que des gosses avaient décidé d'utiliser son capot comme tout Mais quelques mois plus tard, voyant les premières récoltes et le plaisir qu'il avait à ouvrir ses fenêtres sur un jardin plutôt que sur un parking, il avait finalement réclamé une parcelle à son tour et avait lui-même donné le premier coup de pioche pour enlever le bitume. Ainsi, nous avons fait ces sessions. La chanson que vous avez entendue s'appelle « Les mercenaires ». Elle fait partie du projet opuscule, opuscule au pluriel, sont comme des chroniques d'une époque dérangée. Vous pouvez retrouver le projet ainsi que tous les podcasts sur www.projetopuscule.com sur Facebook, opuscule au pluriel et bien évidemment sur Youtube. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager afin de pouvoir le faire découvrir à d'autres personnes. Et je vous donne rendez-vous pour les prochains épisodes.